0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики. Очень много событий и неспокойное время вновь. Ну, в начале «Блумберг» публикация. США предупреждают Европу о том, что Россия, может быть, что-то готовит на Украине концентрируют войска скрытым образом, в отличие от весны. Вот. И, соответственно, ну, прежде всего, давай посмотрим, как отреагировали рынки. Рубль на полпроцента упал. Это, конечно, небольшое падение. Ну, давай ты оценишь, вот что рынки нам... Как это выглядит в зеркале рынков? Ну, смотри, в действительности
1: рынки сегодня отреагировали просадка естественно, наших индексов. Просил сегодня индекс РГБИ, это логично, это индекс российских облигаций, просил сегодня индекс РТС, опять же, логично, не драматически, ты знаешь, если бы рынки действительно бы испугались, они бы обвалились процентов на 5, ну, пару процентов, но ну, не драматические. рубль на эту минуту, у тебя немножко старые данные, рубль к этой минуте падает примерно на процент, вот, это немало, то есть э, держатели рублей немножко испугались, точнее, он падает по сравнению с вчерашним днем на 1,2%, в настоящий момент торгуется по 72,45%. Вот, но опять же не драматически. То есть, если бы э, что-то было действительно такое страшное, вы сейчас увидели бы 75 уровни, может быть, даже 77 вот так вот. Когда действительно рынки психуют, мы видим такое. Вот. Ну что, но ну вышла новость. Все сказали, ой. Давай подумаем, ну кому это нужно все? Я считаю, что все это кто-то выпустил новость и теперь гадают на кофейной гуще. Вот будет, не будет. Мое мнение, что, ну, скорее всего, ничего не будет, но я не политолог,
0: поэтому... Чуть-чуть поправлю. Все-таки это не кто-то выпустил новость. Это в данном случае уже вполне, так сказать, прозрачное заявление американских властей, которые были сделаны в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины. Киев раньше, кстати, вообще говорил, что не видит никаких войск, а теперь увидел, приехав в Вашингтон. Поэтому все-таки это официальные заявления, правда, так сказать, никаких выводов из этого пока не делается. В общем, скажи, пожалуйста, а вот в этом снижении рубля мы его 100% должны отнести к этим новостям или, может быть, были какие-то вообще другие еще факторы?
1: Смотри, вот очень правильное замечание, значит, я бы сказал так, половину действительно движения, это я соглашусь, ну, опасения инвесторов, там, ой, а вдруг что-то будет, на всякий случай, половина, это очень интересно, дело в том, что мы должны следить за индексом DXY, доллар по отношению к остальным валютам. Так вот, индекс DXY за последнее время довольно серьезно подрос. Он пробил 95 уровень и идет на 96. Это серьезно, это рынкам не должно понравиться. К примеру, евро еще не, недавно по отношению к доллару торговался на уровне 1.17, 1.16, сейчас торгуется 1.14. Евро падает, доллар растет. И также относительно других большинства других валют. То же самое примерно и рубль. Те же самые относительно небольшие движения. Поэтому вот это а, некая Слабость рубля, скажем так, я бы отнес, частично действительно инвесторы волнуются, как бы чего не вышло, а частично просто глобальное укрепление доллара по всему миру. Вот и все. И ничего в этом драматического нет. Если, очистить от, если это очистить от политики, ну, было бы 71-80. Да. А как к евро
0: рубль выглядит? Какие движения?
1: знаешь, к евро примерно то же самое. Рубль, ну, естественно, ослабил чуть-чуть ну, меньше, 82,8 в настоящий момент, тоже примерно плюс 1%, но тут разница уже небольшие, тут разница, там, допустим, 0,1-0,2, потому что, смотри, евро упал не всего сегодня на вчера, евро проседает каждый день по чуть-чуть. Поэтому вот краткосрочное движение мы не можем здесь увидеть, очень серьезное. Важно, что евро в последнее время неуклонно, с момента начала тейперинга, и, кстати говоря, с момента, когда нам объявили очень серьезные цены по Америка... серьезной ситуацию по американской инфляции, вот в этот момент евро еще немножко просел, это было вчера. Сегодня же уже влияние вот это незначительное. Но важно следующее. В мире везде укрепляется доллар. Рубль долго игнорировал сегодня, но ну, немножко это самое. Ну,
0: подсел. Опять Хорошо. же, наверное 7 Наверное, все-таки тем, кто следит вообще за этими вещами, стоит сейчас следить за тональностью политических новостей, потому что какие-то изменения в любую сторону возможны. Так вот, теперь инфляции в США... А, цифра рекордная теперь уже за 30 лет постоянно, постоянно горизонт рекордов отодвигается и теперь 6,4% в годовом измерении в базовой инфляции. То есть такой хитрый показатель, который не учитывает энергоносители и продовольствие. Это, между прочим, сейчас дорожает опережающими темпами. Так что, наверное, вот с учетом, если бы считали это, она еще бы выше оказалась. И, в общем-то, так я понимаю, что сообщество рыночное, в общем-то, и не ожидало таких цифр. Ты знаешь, цифры
1: и ожидаемые, и неожидаемые. Дело вот в чем. С одной стороны, ты прав. Для многих эти цифры оказались шоком. Но 6,2 в годовом исчислении правда много. Вот. С другой стороны, слушай, но мне кажется, высочайшая наивность в тот момент, когда у нас идет энергетический кризис, и в октябре мы видели пик вот этих цен на газ, на нефть. Мы видели с другой стороны цены на уголь, которые взлетели. Знаешь, одновременно кризис непоставок, логистический кризис, и одновременно с этим третий фактор, который пока никто не учитывает, начало роста стремительного роста стоимости рабочей силы. Это в мире пошло. Так вот, все эти факторы, ну, слушай, ну, это логично, и это будет действовать сейчас, это будет действовать и дальше. Да, действительно, сейчас немножко подсели цены на газ и прочее, но смысл такой, было понятно, что цифры за ноябрь, будут высокие. Почему многие экономисты сказали «шок-шок»? Мне кажется, наверное, потому что они не экономисты, а скорее, ну, не знаю, философы, может быть, может быть, не знаю, политологи переквалифицировались. Это же было ясно, что цены взлетят посильнее.
0: Почему от этих цифр укрепляется доллар?
1: Э, ты знаешь, это очень забавно. Вроде бы доллар должен был просесть, но есть такой закон. Знаешь, не знаешь, чего ходить, ходи с бубеей. Страшно, не знаешь, во что вкладывать вкладывать доллар, вкладывай в доллар, уходи от рисков. Вот. И здесь очень важный момент. Дело в том, что в мире, когда инвесторы действительно начинают нервничать, они начинают уходить именно в американский доллар, в долговые обязательства Америки. Интересно. Смотри, по идее, рост инфляции и эм... ТНХ, иначе говоря, доходность десятилеток должна была улететь в космос. Нет. Совершенно не улетела в космос. И индекс вот этого вот TNX, иначе говоря, который мы можем видеть на Yahoo Finance, то есть доходность по десятилетним облигациям, ничего особенного. Она была, кстати говоря, несколько месяцев назад 1,7. Так вот, в настоящий момент я могу сказать, что э, доходность э, облигаций американских торгуется на уровне 1,55-1,56. Вот, То есть, 50, вот ты 50,
0: знаешь доллар, покупая эти самые облигации. Просто да, да, да. Вот тут два...
1: вот, но... да. Тут столкнулись, тут столкнулись два интересных фактора. С одной стороны, должна была возрасти резко. Доходность по десятилеткам, а с другой стороны, инвесторы нервничают, уходят в US Treasuries. Поэтому вот эти два события очень
0: интересно. Теперь смотри, еще просто для понимания. И Федрезерв, и особенно Европейский Центральный Банк, они... Пытаются загипнотизировать рынки про то, что инфляция вот-вот впадет, -вот что это краткосрочный всплеск, который вот-вот закончится. ЕЦБ эти мантры, так сказать, постоянно выбрасывает на рынок, но все пишут, что рынок в это не верит. Потому что там Фед, его экономический совет, там на следующий год прогнозирует инфляцию ниже двух в пределах двух процентов, а уолл стрит в это не верит. Вот. Точно, точно так же в Европе. Вот это вот расхождение прогнозов Федрезерва и ЕЦБ с, во-первых, с реальными цифрами, во-вторых, с ощущениями рынка. На какие выводы наталкивает?
1: Ты знаешь, наталкивает на выводы следующее. Что касается регуляторов, у них работа такая успокаивающая. Это во-первых. Во-вторых, действительно есть классические модели, то есть они не идиоты, и они не заклинатели. Они не думают, что благодаря их словам что-то изменится. Хотя принцип рефлексивности в жизни работает, это правда. Но, тем не менее... Они основываются на том, что как только начнется тейкеринг, как только логистический кризис закончится, просто вопрос когда, и как только закончится энергетический кризис, в этот момент все немножко станет успокаиваться. Экономика вернется на свою обычную траекторию, и все будет более-менее нормально. Поэтому логика-то у них есть. Другое дело, что я очень боюсь, что они не учитывают одного фактора. А именно, есть такая же страшная штука, спираль называется. То есть, вот энергетический кризис, понятно, пошел. Фактор очень сильно, знаешь, такой, он, он, он повлиял очень жестко, и у него, может быть, достаточно протяженное влияние дальше. Кризис не поставок наложился. И последнее, неожиданный, очень сильный рост цены на труд. Вот это будет двигать э, инфляцию, возможно, дальше.
0: И теперь давай перейдем к российскому рынку. Вот на фоне всех этих волнений, особенно сегодняшнего дня, э, очень интересно выглядит сургут нефтегаз. Мне подскажешь точные цифры, который два дня подряд летит вверх, просто в небо, как ракета. Э, давай посмотрим цифры и попытаемся как-то это понять.
1: Ну, смотри, режь, вот мы сейчас с тобой разговариваем, он торгуется по 46 рублей. Буквально несколько дней назад Сургот нефтегаз торговался в районе, по-моему, где-то 34-33 рубля. Иначе говоря, сегодня плюс 15% и вчера плюс 20. Это достаточно неожиданное событие. Да, это
0: а простое сложное. Ну да,
1: примерно плюс 35-36% за два дня. Поскольку это голубая фишка, это крупная компания, серьезная, то, ты знаешь, объем торгов очень большой. За вчера, например, объем торгов превысил 10 миллиардов рублей, стал максимальным с конца прошлого года, это много. То есть он стал третьей компанией после, по объему торгов после Сбера и Газпрома. Вот. Ты знаешь, ранее э, акции Сургута не раз совершали подобные кульбиты, и они вось, в основном были подогреват, подогреты слухами о возможных инвестициях э, кубышки, кубышки. То есть Сургут – это кубышка, всем да, должны понимать, Сургут – это гигантский день. Да,
0: да огромное количество денег на счетах. У Сургут не да, все...
1: совершенно правильно. И она растет, да. Да, совершенно верно. И, понимаешь, эта компания, она достаточно аморфно в последнее время ведется. А почему? Потому что, собственно говоря, а как должны себе вести котировки денег, которые лежат на счету, которые инвестируются более чем консервативно? Вот и все. Там десятки миллиардов долларов, которые лежат на счетах, и, собственно говоря, это вот резерв. Это основа, в общем-то, сегодня сургута. Даже меньше нефтедобыча, больше вот эти деньги. И все гадают, собственно говоря, а что будет дальше? Куда будут проинвестированы. Но ты знаешь, я думаю, если бы начали расти, например, Прифа больше привилегированные акции, значит, речь идет, наверное, о выплате дивидендов хороших. Но прифа растут весьма консервативно. Вчера что-то процентика на 3%, сегодня на пару процентов. Нет, на таком росте слабовато. Мораль. Значит, обсуждается или может обсуждаться сделка какая-то слияние поглощения. Но смотри. Ходят слухи о том, что, возможно, Сургут будет как-то связан с возможным там, поглощением, приобретением одной из крупнейших наших нефтяных компаний. Слухи об этом давно идут. Но все это слухи. Мне это все очень не нравится. Объясню почему.
0: Смотри, вообще на нормальном рынке э, Я идет... Я когда-то сказал крупнейший, одной из наших... Я имею представление, о чем ты говоришь Но давай наших там слушателей отправим в самостоятельный поиск Не будем
1: подсказывать Да, я просто считаю, что это неэтично распространять слухи Поэтому, смотри, тут идея простая если бы это был не наш рынок, а нормальный рынок, то такого бы не происходило, наверное, все-таки. И когда такие гигантские обороты и тишина, но ну, я думаю, что компания должна выступить с каким-то анонсом, что-то сказать, Но ну, правда. Сургут, ну, это Сургут. Сургут – это был, это на, на, нашего рынка. Это такой, знаешь, вещь себе. Может быть, через неделю что-нибудь скажут, а вообще, может, вообще не скажут, а может, завтра скажут. Понимаешь, это Сургут. Вот так они всегда себя ведут, и, а может, а потом нам объявят, о том, что ничего не купили или не купили, ну и так далее и там подобное. Поэтому гадать можно о чем угодно, но это нехорошо, потому что когда у тебя нормальный рынок, и когда у тебя нормальное отношение к инвестору, то вот такого рода крупные публичные компании, но ну, обязаны по крайней мере, не обязательно на первый день, никто, никто не вставляет, но на второй, после таких движений, выступить с каким-то сказать, что вы знаете. Ну, пояснить что-то, сказать, ну, это аналогично. Ребята, ну, мы это... не
0: знаем, почему это вы покупаете наши акции намного дороже. У нас нет никаких к этому причин, например, да? Или там э, сообщить, что есть такие-то такие планы, да? Вот, то есть, как-то Ну, разумеется,
1: разумеется. Э, понимаешь,
0: опять же, они не обязаны, они не обязаны
1: этого делать, в принципе. Но, поскольку так получилось, что уже это происходит, ну, и компания крупная, основ, одна из основ нашего рынка, ну, наверное, надо что-то было бы сказать. Наверное, сегодня или завтра все-таки скажут, я так думаю. Узнаем. Рано или поздно узнаем.
0: Будем надеяться. Теперь к э, такому нашему новому рынку. Э, значит, вот мы в прошлый раз говорили про отмену IPO э, или перенос э, IPO делимобиля. Следом э, приостановил подготовку к IPO, ну, в общем, отменил на данный момент э, владелец красного и белого. Название компании мало кому о чем говорит, главное там «красное, и белое и блестное. Вот, то бишь, все-таки э, все это какой-то тренд? Или, или что?
1: Ну, в принципе, это уже, знаешь, тренд однако. То есть, да, действительно, происходит следующее. Э, действительно, в настоящий момент у нас э, вторая компания объявляет о том, что она там решила подождать. Э, в принципе, я, наверное, догадываюсь. Они никто не объясняет, почему. Ну, перенесли, перенесли. Это их законное право. Поэтому значит происходит ситуация следующая сейчас я так думаю что основная причина ты посмотри что происходит с нашими IPO совкомфлот но ну, выпустили но ну, честно говоря я бы руки оторвал тем кто выпускал потому что но ну, не хорошо это было сделано Непрофессионально вот другое дело еще ряд наших IPO то же самое не самые успешные акции после этих IPO не растут значит мораль мне кажется, что э, ребята не хотят просто создавать плохую историю. Хотят подождать, когда рынок, может быть, улучшится и так далее. Боятся волатильности, боятся, что, поскольку пошел тейперинг, может быть, неожиданное колебание. Ну, не хотят, чтобы у них, знаешь, вышли, а потом обвал. Ну, кому это нужно? Поэтому, в принципе, логично. Меня в этой ситуации вот чего напрягает. Ты понимаешь, почему на западном рынке так хорошо проходят IPO? а потому что есть твердые руки. Есть спекулянты, инвесторы, есть кто входит, так сказать, на день, на неделю, на месяц. А есть те игроки, которые, собственно, и формируют книгу заявок. Крупные пенсионные фонды, крупные страховые компании, наконец, крупные паевые фонды. Ну и где у нас наши паевые фонды? Где АУ? А ты пробовал когда-нибудь организовать у нас сейчас открытый паевой фонд? Знаешь, какая жесткая регуляция? Очень тяжело.
0: То Далее же самое пенсионный, пенсионный фонд, нам нужна... игроки сейчас на этом большом рынке – это паевые фонды, созданные банками крупнейшими, которые, в общем-то, канализируют ден деньги из депозитов, Вот и мы, в принципе, всегда считаем, что это неплохой процесс, но он пока не зашел так глубоко. <съем> 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 да,
1: но, тем не менее, у нас нет твердых рук, нет долгосрочных инвесторов. Пенсионная реформа, Илюш, вот что нам нужно, главное. Пенсионная реформа, которая бы смогла дать длинные деньги – и дать возможность на полпроцента, на процент от активов каждому пенсионному входу входить в истории в том числе и по акциям. Так что у нас основная проблема – отсутствие этих рук и регуляция. Нам надо немножечко дерегулировать наш рынок, который а каждый чих уже эта самая бумажка требуется на него.
0: Вот это такой долгосрочный план Евгения Когана. Ну и вкратце, под занавес IPO – Ревиан, или я пока не выучил точно, как правильно произносить, но, ну, в общем, то, что называют кошмарным сном Илона Маска. Новый электромобильный, новый электромобильный бренд. Опиши вкратце, и правда ли это может бросить серьезный такой вызов вот кумиру наших дней? Ну, смотри, производитель
1: электромобилей Ревиан действительно провел одно из самых крупных IPO в истории. Более чего того, вот в отличие от наших IPO, там бумаги выросли, пардон, на 50% сразу после IPO. Вот те разница. Как
0: говорится, вот те бабушка Юрий в день. Вот. И компания стала и действительно... Ф... происходит, извини, тут, так сказать, это ревиан еще, так сказать, немного многое впереди, как говорится.
1: Ну да, смотри, компания стала вторым по стоимости американским автопроизводителем после Tesla и по сути, это ее крупнейшие конкуренты. Мы прекрасно понимаем, кто стоит за этой компанией. За этой компанией стоит его сиятельство Amazon. Так что здесь вам не тут, как говорили у нас на военной кафедре. После IPO стартапа Revian стал шестым крупнейшим автопроизводителем в мире. Значит, буквально через два месяца после первых продаж автомобилей компания обошла по рыночной капитализации Ford и «Дженерал а ну, Моторс».
0: А, а, а по самим продажам? <laughs> вот не, ну, кому, ну, какие продажи? Ну, нет, конечно, нет. Никого не пугает? А,
1: ты знаешь, я не думаю, что Илон Маск в данном случае товарищ пугливый, вот я не думаю. Но смотри, как только в секторе конкуренция обостряется, конечно, будет все сложнее и сложнее, и норма прибыли падать и так далее. Кстати, о птичках. Еще в феврале 2021 года Ревьян планировал выйти и рассчитывал на оценку в 50 миллиардов. В итоге IPO было оценено в 76 миллиардов, а в итоге сейчас уже более 90 миллиардов. Вот так вот.
0: То есть цена нашей Роснефти почти что и Газпрома. Вот. Спасибо. Да, причем
1: о продаже особо пока не ну, как-то не плещут.
0: Ну, не штучные, но близкие к ним. Спасибо. Мы были ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала. Бит. Коган, счастливо. Спасибо, счастливо. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.